0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Semana 8 del 2023, del 19 al 25 de febrero. Eh, se acabó el fútbol americano, se los dije, es lo último que digo, lo último que digo. Este, empieza la temporada de Fórmula 1. O sea, a lo mejor por ahí ya les dije que vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Hoy no. Hoy tenemos algunas noticias interesantes. Tenemos el contexto de G20 en el sector del camión eh, pesado. Entonces vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del throughput, eh, la importancia del throughput. Eh, por ahí hay algunos recall para algunas marcas Tesla incluido con más de 360 mil vehículos. Vamos a ver lo que significa y el impacto de eso en las agencias automotrices. Eh, ¿qué más tenemos? Eh, también tenemos ciertas eh, noticias que nos hacen pensar en esta electrificación de la industria en México eh, hay, hay en pláticas que tengo de repente existe esa esa idea de que a lo mejor no va a ser tan rápido, yo vengo diciendo que va a ser más rápido de lo que pensamos y parece ser que la industria privada está invirtiendo en ello el Grupo Modelo es uno de ellos, entonces vamos a hablar un poquito de eso, este, con la entrada de Tesla en México, que es lo que está buscando hacer Elon Musk. Entonces, este, bueno, eh, sin, más, sin más preámbulo, vamos arrancando con estos, con estos temas. Eh, quiero empezar platicándoles, recientemente tuvimos un G20 en México, donde nos acompañó el doctor Fernando Lascurian, director de AMDA, eh, doctor en, eh, en Derecho. Eh, y este, uno de los temas que abordábamos era el de cumplimiento laboral y la importancia del cumplimiento laboral, este, más bien cumplimiento normativo, perdón, cumplimiento normativo, la importancia de lo que, lo, lo que está impactando los negocios hoy. Porque hay muchas normas que cumplir, hay muchas leyes que cumplir, este, y desde luego las agencias automotrices serán un, un punto importante por todo el, el uh, movimiento económico que estas representan en la economía mexicana y en la economía de muchos países, este, pero estamos hablando ahorita en específico de México y eso tiene un impacto fuerte. Entonces, este, él hizo una analogía muy interesante que decía pues de repente parece que se van de cacería a un zoológico y nosotros somos los que estamos encerrados en, un, este, en una jaula, ¿no? Entonces, este, hay que estar bien preparados, hay que tener las cosas en orden, hay que hacer una buena revisión. Eh, por ahí platicando con él vamos a tener la oportunidad de hacer una serie de podcast donde lo vamos a tener de invitado y vamos a platicar de, de diferentes temas eh, todo con el objetivo de ayudarles y que tengan mejores informaciones y que te tengan bien cubiertos en ese sentido. Este, entonces, bueno, por ahí les dejo, les dejo esa, ese preámbulo. Se viene una serie de podcasts con el doctor Fernando Lascurain, que seguramente serán este, en conjunto con esta, no dentro de este mismo. O sea, a lo mejor por ahí tendremos algunas semanas donde tenemos un podcast especial. Este, bien. Eh, recalls. Este, los famosos recalls que de repente hacen las marcas que son con vehículos que tienen algún tipo de defecto este, o algo que ellos encuentran que hay que, que, hay que corregir Nissan eh, está mandando llamar alrededor de 400.000 unidades son seiscientos 4.690 para ser exactos este, que tienen que ver mucho con las bolsas de aire principalmente este, entonces es importante si tú tienes alguno de estos o oh, eres una agencia Nissan, checa esto para que le puedas avisar a tus clientes. Las Titanes 2008-2011, Frontier 2008-2011, Exterra 2008-2011, Pathfinder 2008-2011, Armada 2008-2011 y las Quest 2008-2009. Entonces son, este, son unidades, si se dan cuenta que ya tienen bastantes años seguramente cuando llegas a tomar alguna de estas, sobre todo en el, en el aspecto de seminuevo, asegúrate que estás checando esto para hacer la, este, el recall, hacer el, el, el ajuste necesario, y que lo puedas tener tú también en tu lista de disclaimer cuando estás vendiendo la unidad. Entonces, que, las, que la gente sepa que si tú tienes uno de estos en tu lote de seminuevos, este, se le hizo el recall y se le hizo la, el, el ajuste necesario. Tesla es la segunda marca con más recalls y aquí sería algo bien interesante porque, ¿quién le va a hacer los recalls? Este, ¿Cuántos talleres mecánicos tienen disponibles para esto? Aquí se vuelve un tema, un tema interesante, ¿no? Porque Tesla está mandando llamar 362,758 vehículos este, para checar un software beta que tenían de self-driving, de manejo independiente, eh, y entonces está mandándolos llamar no necesariamente es algo que se puede hacer a través de en línea entonces son todos los eh, bueno, los Tesla modelo S X modelo 3 y modelo Y El modelo S son los 2016-2023 modelo X 2016-2023 modelo 3 2017-2023 y el modelo Y 2020-2023. Un total de 362.758 unidades. Entonces, es un tema interesante, ¿no? Es un tema interesante, sobre todo en Tesla, cuando, cuando se van a requerir hacer los ricos eh, La otra, que también son más de 300.000 unidades, es RAM. RAM está mandando llamarlas porque parece ser que el... Eh, la parrilla que, que hace que tengas calefacción en el, en el vehículo se está sobrecalentando y puede tener una posibilidad de, de eh, o hay un riesgo de que eh, el fuego o, o que el calentamiento pueda ser inclusive dañino para la salud. Entonces, eh, ya, ya saben que inclusive hubo seis, eh, seis incendios entonces están mandando llamar estas mil unidades eh, que son modelos que tienen el uh, motor 6 punto, de 6.7 litros de diésel este, y son los Ram 2021-2023 las Ram 2500 las Ram 3500 2021-2023 las Ram 3500 con uh, eh, chasis eh, cab 2021-2023 4500 2021-2023 y la Ram 5500-2021-2023. Entonces, ahí están. Este, esas son las tres marcas que tienen el mayor número. Entre esas tres suman más de un millón de unidades. Luego, por ahí tenemos algunas eh, Subaru, eh, algunas Ford, este, que están mandando llamar, que no, no son tantas Ford eh, está también llamando las aparte de las F-150 alrededor de 940 unidades de Mustang, Explorer Bronco y la Lincoln Aviator este, tienen un problema en la transmisión parece que tienen algo suelto ahí en la transmisión entonces chequen estas unidades eh, en el, en el, sobre todo bueno, si eres una agencia de estas marcas, pues seguramente estás recibiendo la comunicación por parte de la marca y estarás haciendo los debidos eh, llamados y seguimientos y protocolo que se tiene que seguir, ¿no? Eso todos lo sabemos de nuestra marca, pero sobre todo esas unidades que veíamos que son eh, con, con ya varios años de antigüedad, que seguramente ya están en el mercado del seminuevo. Pues es importante conocerlo para ver si se hizo ese recall o cuando estás tú tomando esa unidad de seminuevo, asegurarte que el recall se hace y que lo pones como parte de la, de, 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 del perfil del vehículo donde hablas que el, los recalls están hechos. Ese es un dato bien importante en seminuevos. Porque, ojo, de repente tenemos, compramos y queremos diferenciarnos realmente de los lotes que, que, que existen pero este tipo de situaciones son las que nos diferencian realmente cuando nosotros podemos certificar que el vehículo que estamos tomando verificamos que no nada más eh, pasó por nuestros puntos de inspección y le hicimos ciertos puntos de inspección hacemos una certificación de lo que revisamos eh, y ojo, certificación y garantía son dos cosas distintas entonces estamos certificando lo que le revisamos al vehículo por un lado pero por otro lado si sabemos que tienen este tipo de, de campañas o, o recalls que, les, que, que las verificamos, las hacemos, las mandamos a donde tienen que hacerse y que este, nuestro vehículo seminuevo realmente cubra con un, con un perfil distinto, ¿no? con un perfil completo, digno de una agencia este, que representa alguna marca y tiene su, su logo colgado. Este, en otras noticias que tenemos aquí eh, importantes, yo les decía... En México, ¿qué está pasando con, eh, con el mercado eléctrico?
1: Y yo les hablaba
0: recientemente de todas las inversiones que están entrando a México y que yo creo que no vamos a ir muy atrás en este camino de electrificación y de infraestructura, este, aunque de repente parece, parece que, no se, que no se va a dar como tal. Cuando yo volteo a ver, por ejemplo, la nota donde el Grupo Modelo está inaugurando ya una estación de carga para camiones eléctricos pesados, este, porque el Grupo Modelo eh, tiene dentro de su visión invertir en tecnologías verdes para reducir su huella de carbono. Entonces, el Grupo Modelo dice, nosotros vamos a, a ser eh, no nada más congruentes en nuestra visión, vamos a trabajar con ella este, y está tratando de reducir un 25% sus emisiones que ellos generan para el 2025 y ser completamente cero emisiones para el 2040. parece que la industria eh, en Europa le están tirando a 2035, este, en Estados Unidos lo están tirando a 2035, modelo quiere estar para el 2040 en cero emisiones eh, y bueno, este, es una noticia muy interesante esta que, en la que el Grupo Modelo, el grupo modelo lo está haciendo, ¿no? Casiano de Estefano, que es el presidente del Grupo Modelo, recalca que hoy en día es muy importante para ellos, eh, pues honra su palabra y compromiso de impulsar tecnologías para el cuidado del medio ambiente. Entonces, es la primera estación en todo México y ser pioneros en la tecnología ya es su costumbre dice, en los últimos años hemos llevado un proceso de transformación impulsado por nuestro propósito de soñar en grande un mejor futuro. Este proceso es constante y se hace posible con el uso de tecnologías para dar mejor servicio a nuestros clientes. Este, entonces, cuando vemos este, y, 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 y las notas evidentemente llevan también su, su parte política, ¿no? Pero esa, esa la filtramos. Porque aquí lo interesante es ver que que ellos están eh, invirtiendo, lo están haciendo. Ya presentaron su primer foto, eh, eh, su primer flota eléctrica con 20 ve vehículos. Esta es una inversión de poco más de 60 millones de pesos. Eh, entonces, bueno, eh, ahí van, ahí van, eh, impulsando, impulsando a México. Y esperamos que esto, que esto siga por ese camino. Eh, esto también, aunado a que enero volvió a ser un gran, me, un gran mes para la industria del tractocamión. Ahorita ¿eh? lo vamos a ver en nuestro reporte de contexto. Eh, pero la ANPACT, o sea, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, dijo que en el mes de enero, en enero se vendieron más de 3.400 unidades. 3.402 para ser exactos, versus 2.545 de hace un año. Es decir, un incremento del 33.7%. Entonces, otra, eh, otra, otra gran noticia porque la medida en que... Yo les he dicho, yo les he dicho eh, que me encanta la frase de Charín Regules, una de nuestras directoras de eh, concesionarias en México, representante también de AMDA en México. Ella dice que en México se mueven llantas. Este... Y en el sentido que, que nosotros veamos que, que estas llantas se siguen vendiendo, que estos vehículos se siguen vendiendo en México, nos habla también de que nuestra industria y nuestra economía sigue creciendo y que, que ahí están las unidades. Y eso que, que andamos cortos de inventario. ¿eh? Entonces, en la medida que empecemos a ver más inventario, estos crecimientos van a ser más altos. Eh, todos los que estamos están escuchando en la industria del sector, eh, son buenas noticias. Eh, la pregunta es cómo vamos a capitalizar también esto, no dejar de pasar la capitalización de esto en nuestros talleres de postventa. Es importante que trabajemos y que estos vehículos que están rodando tengan el mantenimiento, la seguridad eh, que ustedes saben dar. Eh, entonces hay que, hay que andar tras, tras de ellos. También es importante mencionar que se exportaron más de 15.000 unidades, 15.221 unidades, comparadas con las 13.308 que se exportaron hace un año, pues es un crecimiento del 14.4%. Este, entonces, bueno, pues ahí están, este, ahí están esos datos en la, industria, en la industria del tracto que me da gusto ver que, que esto vaya por ese lado. Y luego, eh, retomando, regresando a la parte de los eléctricos, pues todos hemos oído cómo eh, Manuel, eh, Marcelo Abrad, perdón, no Manuel, Marcelo Abrad, eh, ha tenido comunicaciones con, con Tesla, ha tenido buenas eh, interlocuciones para poder tener al director general Elon Musk, hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ver cómo va a trabajar esta mega planta que quieren hacer. Y que aparte de la megaplanta que quieren hacer, este. El plan que tiene Elon Musk para México en cuanto a electrificación y vehículos eléctricos. Acuérdense que en Estados Unidos igual todo empezó con él. Todo empezó nada más en la venta de unidades, pero también poniendo él su propia infraestructura para sus vehículos eléctricos. Y en la medida que esto está sucediendo, si volteamos a ver California, en Estados Unidos falta mucho, eh falta mucho. Eh. California, por supuesto, es el extremo positivo en ese sentido a lo mejor los eh, estados más republicanos como, como Texas, eh, Florida andan mucho más atrás en ese sentido este, que tiene que ver con su parte política desde luego que tiene que ver Texas sobre todo por ser un impulsor del, de, del petróleo de, de, del carbono, etc. Pues de, eso, de eso se han hecho los grandes millonarios en Texas entonces sigue habiendo todo ese ese freno político por un lado este, pero bueno, ahí están eh, habrá que ver, habrá que ver pero se vuelve interesante eh, que ahí vienen este tipo de, de, de inversiones y de tecnologías y que lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que hace una industria automotriz cada vez más fuerte, cada vez más disruptiva, cada vez más vanguardista eh, y que los que estamos en la industria pues nos encanta eso, ¿no? nos encanta entender que que somos una parte fundamental de la economía mexicana en, eh, y en todos los países parte fundamental de los países eh, somos de los países que vende eh, que está arriba del millón de unidades en ventas anuales seguramente estaremos llegando al millón y medio en el corto plazo cuando hablo de corto plazo yo sí creo que seguramente en menos de cuatro años cinco, eh, yo creo que en menos de cuatro años estaremos en ese eh, eh, en ese nivel este, pero bueno, ya saben que a mí me encanta pecar de positivo pero lo que sí es cierto es que tenemos una, una industria cada vez más fuerte y esto no nomás lo digo yo, ¿eh? también Forbes Forbes eh, sacó, eh, sacó ahora en estos días este, su noticia donde dice industria automotriz mexicana cada vez más fuerte y más verde eh, empieza su noticia diciendo la energía es un recurso que se puede gestionar y para hacer un uso eficiente es necesario identificar, priorizar y seleccionar las acciones para la mejora del desempeño energético. Entonces, eh, en México se armaron más de 3 millones de vehículos en los últimos 12 meses, ¿okay? siendo esto el séptimo país en construcción a nivel mundial, ¿okay? además de ser el número uno en la exportación de tractocamiones y ubicarnos como el cuarto productor de autopartes. Entonces, por supuesto que somos una potencia mundial en la industria automotriz en México, no cabe duda. Eh, otra cosa que también es importante entender es que representamos aproximadamente el 3.5% del PIB y más de 30 millones de empleos directos e indirectos. ¿no? Con la consideración, consolidación del t el, por, el panorama de este sector es bastante alentador, eh, la consultora Jenny Powers considera que en 2025 se podrán alcanzar la cifra de producción de 4.5 millones de unidades. Entonces, por todos lados vemos que hay crecimiento, eh, por todos lados vemos que nos volvemos fuertes eh, y estar dentro de esta industria para mí, para mí es, un, eh, es un orgullo porque lo veo día a día lo, eh, en los grupos 20, escucho estas pláticas, escucho lo que se está invirtiendo, eh, no nada más desde el punto de vista plantas, eh, ojo, no nada más son las plantas las que invierten en México, los distribuidores están invirtiendo mucho dinero y emplean a muchas, a través de las agencias de distribución hay mucho empleo directo o indirecto que se genera y hoy estamos viendo remodelación de agencias, construcción de agencias nuevas, marcas nuevas en los dos sectores, tanto en el sector del vehículo ligero como el sector del camión pesado. Y ese dinero que se invierte es dinero que se queda en México, es dinero que se inyecta en nuestra economía y es, este, y es algo que, de lo cual tenemos que estar muy, muy orgullosos y, 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 y sinceramente tenemos que hablar de eso para que los clientes, los que están alrededor de esta industria, que se benefician de la compra de estos productos que nuestras marcas generan, puedan este, realmente valorar todo lo que hay detrás de esto. Este... Entonces, creo que por ahí hay grandes noticias. Eh, y bueno, para cerrar nuestra plática, vamos a hablar del, eh, del contexto. Eh, ya ven que todos los meses tenemos estos contextos. Tenemos el contexto del vehículo ligero, el contexto de eh, unidades premium en México y también el contexto del, eh, del, camión, del camión pesado, los vehículos pesados. Todos los contextos los pueden leer en nuestras eh, redes sociales, eh, están en nuestro blog, en nuestra página web Están en LinkedIn eh, Ahí también los pueden encontrar Todos los meses salen, ahí están eh, No dejen de leerlos Compartirlos eh, Espero que les esté gustando este, Si no les gusta, no les digan a nadie No hagan daño, no, no es cierto mejor Díganme qué es lo que no les está gustando Para poderlo este, mejorar eh, Estos son los resultados del mes de enero Freightliner en primer lugar en volumen con 899 unidades, pegadito atrás Kenworth con 825 y en tercer lugar International con 501. Cuarto lugar eh, Volkswagen Camiones y Autobuses, 251 unidades. Quinto lugar Isuzu, 167 Mercedes-Benz buses, 147 Gino, 124 y Scania, 119 unidades. Ahí están los ocho primeros lugares del sector. Ahora, esto es en volumen como marca. Yo les he dicho que a mí me gusta mucho el throughput, es decir, dividir este número de unidades entre el número de agencias y sucursales para mí como dealer saber cuáles son las agencias que están siendo más productivas por agencia o que se benefician más en este sentido, lo cual desde la perspectiva del inversionista como dealer, como distribuidor, como dueño de agencia, este, es, es mejor negocio en términos generales. Bueno, el mes de enero Kenworth fue en primer lugar con 15 unidades por, de throughput. Segundo lugar Freightliner con 11, empatada con Volkswagen, camiones y autobuses. Scania, cuarto lugar, 9 E International, que en volumen es tercer lugar. Cuando hablamos de throughput, se va a quinto lugar por seis unidades. Vamos a ver que, cómo se va marcando el, este, el, el mercado eh, el año pasado, eh, International estaba promediando, en diciembre de 2021 estaba promediando nueve unidades, entonces enero fue más complicado para ellos, mientras que en el caso de Freightliner y Kenworth también hacia abajo, eh, tendencia a la baja, la única agencia que creció, o la única marca que creció en throughput en este mes de enero es Volkswagen Camiones y Autobuses, que pasó de estar en diciembre 9 a enero en 11. Todas las demás. Tuvieron una ligera caída. Esto lo pueden ver también aquí en la gráfica, si me están viendo en YouTube. Si me están eh, escuchando, pues nada más lo están escuchando. Eh, a ah, pues Spotify también ya lo pueden ver este, en video. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué pasó si, si yo volteo a ver esto mes contra mes? Pues prácticamente lo que les decía. Freiliner, enero 2022 contra 2023 tiene un crecimiento del 10%, pasando de 10 unidades a 11%. Kenworth tiene un crecimiento de prácticamente el doble, pasando de, 12, perdón, de 7 unidades en enero del 2022 a 15 unidades ahora en enero del 2023. International eh, hacia abajo, 2022, enero contra enero, de 8 a 6, y SUZU también de 5 a 4. Hino creció de 1 a 3, eh, Scania de 3 a 9, Volkswagen y. Volkswagen, camiones y autobuses de 8 a 11 y finalmente Mercedes-Benz Flat enero contra enero desde el punto de vista throughput. Eh, aquí lo están viendo. Un gráfico nuevo que, que, que van a estar viendo este, este año es que vamos a dividir también las ventas entre carga y pasaje. Este, cuántas unidades se vendieron de carga versus cuántas unidades se vendieron de pasaje. Hay algunas marcas, por ejemplo, como el caso de Volkswagen, camiones y autobuses y Scania que están vendiendo International, que venden ambas, carga y pasaje. Freightliner se dividió el año pasado, Freightliner se queda como Freyliner eh, prácticamente en carga, y tienen su división ahora de Mercedes-Benz autobuses, donde tienen su, eh, su pasaje. Eh, y así lo vemos de forma distinta, Kenworth no tiene pasaje. Entonces, International, de las seis, agen de las seis agencias, de las seis unidades que vendió, en promedio por distribuidor, 5 fueron carga, 1 fue pasaje, eh, Scania, 8 fueron carga, 1 fue pasaje, y Volkswagen camiones y autobuses, 7 fueron carga y 4 fueron pasaje, mientras que Mercedes-Benz Buses se quedó en sus 4 evidentemente de pasaje. Eh, datos interesantes entonces, enero, pues evidentemente enero es lo mismo que en el enero acumulado, eh, y ahí está eh, como este reporte informativo, este contexto de lo que está sucediendo en la industria, eh, convertido de lo que dice la marca a por agencia o sucursal, eh, los lugares donde realmente puede es, vender o comprar, dependiendo qué parte de, 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 de la industria estés, como vendedor o como comprador, es lo, que, es lo que representa y esto nos ayuda a entender un poquito más nuestros negocios y nuestra industria. Este, por lo pronto eso es lo que tenemos esta semana, les agradezco mucho que me escuchen, eh, una vez más les reitero, eh, ya nos pusimos de acuerdo con el, el doctor Fernando Lascuray de AMDA, vamos a hacer un, eh, un podcast especial, seguramente será una serie de podcasts porque son varios temas los que, hay que, los que hay que aterrizar y estos temas desde luego tienen una... Eh, una parte importante. Entonces nada más estamos viendo cómo lo vamos a coordinar. Él está en la Ciudad de México yo estoy acá en Kansas City. Seguramente lo haremos a través de un Zoom para poder grabar bien la, la plática y que la puedan ver ustedes también en, nuestros, eh, en nuestras plataformas de diferentes formas. A lo mejor la hacemos en vivo entonces bueno hay varias ideas alrededor lo estamos trabajando la idea es que vamos a hablar de cumplimiento normativo eh, de las las no las ideas perdón las sugerencias reales concretas que hay que con las que hay que trabajar para estar bien protegidos en nuestros negocios muchas gracias les agradezco estamos pendientes no duden en darme sus comentarios por favor no duden en mandarme preguntas para poder este, seguir cumpliendo con ustedes muchas gracias. Y que tengan una excelente semana. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World. Todos los lunes.